0: Gil Club soy Alba Porter. Esta noche eh, tenemos un tema que la verdad es que es muy interesante, es un tema bastante desconocido y sobre el que existen muchísimos prejuicios y bueno, esperemos que lo que vamos a hablar esta noche um, ofrezca algo de luz sobre el asunto, porque la verdad es que yo misma tenía muchos prejuicios al respecto y ahora tengo las cosas mucho más claras después de investigar un poco. Para hablar de este tema conmigo está aquí esta noche Cristina. Buenas noches Cristina, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, Alba. Pues otro día
1: más, eh, con muchas ganas de hablar sobre este testimonio, bueno, sobre esta entrevista, y bueno, a ver, qué, a ver qué opinan también los oyentes.
0: Sí, bueno, yo estoy bastante segura de que alguna controversia causará, porque además últimamente parece que todo lo que hacemos es un poco controvertido, ¿verdad, Cristina?
1: Sí, 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 la verdad es que yo creo que últimamente parece que cualquier comentario a veces se saca fácilmente fuera de contexto y yo creo que hay que tener una visión un poquito más, eh, no sé si decir expansiva o más amplia, pero yo creo que hay que, hay que ser un poco más abierto de mente, ¿no?
0: Sí, yo creo que tener la mente abierta es algo maravilloso porque además te da la oportunidad de, de cuestionarte las cosas y de enfrentarte a personas con creencias distintas a las tuyas y a escucharles, a ver qué tienen que decir, ¿no? Y es un poco lo que hemos querido hacer esta noche, ¿verdad? Sí, yo
1: creo que este testimonio, eh, la verdad que a mí me ha generado mucha empatía. Y, y la verdad es que yo creo que es lo que tenemos que desarrollar sobre todo todos más empatía, más tolerancia y escuchar un poquito antes de prejuzgar que quieras que no, estamos en un mundo donde parece que a la mínima a todo el mundo se salta la yugular de una manera que, madre mía
0: Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo el primero que escuchar a los demás, primero ver qué tienen que decir intentar ponerse en su lugar, intentar... Usar eso que parece tan fácil que en realidad es tan difícil, la empatía, intentar comprender al otro. Y bueno, sobre este tema parece como que de entrada causa cierto rechazo para... Me atrevo a decir que para la mayoría de nosotros, para para la mayoría de las personas que sean practicantes o no de alguna religión se han criado en una sociedad profundamente cristiana y católica como es la española y la hispana también y solo oír el nombre satanismo ya causa cierto rechazo, ¿verdad Cristina?
1: Sí, bueno, incluso a mí misma me ha causado rechazo también, ¿no? Al principio, al escuchar la al escuchar... Porque asociamos a la palabra satanismo pues a, a un culto hacia, bueno, hacia el demonio, hacia lo maligno, hacia. No sé, lo asociamos como una teoría maniqueísta, donde está el dios del bien, que es al que le solemos rezar, pues, la inmensa mayoría de personas, ¿no? Y luego está el dios del mal, porque realmente por mucho que la gente sea católica y, y la gente. O, y gente que profese. Otro tipo de religiones yo creo que al final somos muy maniqueístas, ¿eh? no no sé qué opinas tú, pero yo creo que al final la gente lo es sin darse cuenta.
0: Pues sí, tendemos a asociar con los elementos que nos rodean y también a las personas eh, etiquetas muy fáciles como bueno, malo o bien, mal. Eh, placentero, desagradable y así vamos por ejemplo pensando que el lunes es un día horrible y el sábado va a ser un día genial, que una persona es buena y otra es mala, mala y lo mismo ocurre con las creencias y con la religión es un poco, pues ¿no? nos enseñan desde pequeños a, a operar así, a funcionar así, para establecer rápidamente los roles en la sociedad. Pero eh, si dejamos de ver los matices que tiene la realidad, pues nos perdemos muchas cosas y yo creo que algunas de ellas son muy muy interesantes, como es el caso de, de toda esta religión o filosofía de vida que es el satanismo. Y que bueno, que esta noche tratamos de explicar un poco y de arrojar un poco de luz sobre qué es esto, porque me imagino que muchos oyentes piensan... En un satanismo teísta, más vinculado a la creencia de, de un dios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es decir,
1: eh, bueno, lo que hace muchísimos años... Eh, bueno, en verdad, muchísimos tampoco. Hace unos cuantos años que se conoció como el satanic panic, donde la gente pues, creía que había muchísima gente que rendía culto, que hacía misas negras, asociaban problemas que tenían a que, bueno a males de ojos, a, a cosas que no tenían nada que ver, eh, y aparte también pues se ha criminalizado en exceso a grupos que, bueno, eh, el hecho de que se llamen satanistas no tiene por qué ser eh, significativo de que rindan culto, ni que hagan sacrificios, ni nada de nada, ¿no? Y yo, como persona pues eh, creyente, como persona eh, que bueno, que profesa una religión, eh, la verdad que creo que tengo la suficiente apertura de miras como para un poco entender y distinguir entre los distintos tipos de, de cultos, religiones y filosofías. No sé, yo creo que en este sentido, aunque evidentemente la palabra asociada no me guste, no quiere decir que yo tenga que criticar a un grupo de personas cual, eh, cuya filosofía pues realmente igual no está tan mal como nos podemos pensar a priori.
0: Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo y es lo que vamos a intentar hacer esta noche y con la entrevista también que vais a escuchar a continuación, porque realmente mmm, abrir un poco la mente y tratar de acercarse a otras ideologías, a otras eh, filosofías o religiones, eh, no es algo negativo, es algo que en todo caso no, nos enriquece y nos hace más cultos, más sabios, nos hace quizás también mejores personas. Y a mí, por lo menos, me ha resultado muy interesante entrevistar a Minerva. Ella es la vicepresidenta de la Asociación de Satanistas España. Y bueno, ella, ya lo veréis, es muy interesante y tiene las ideas muy claras. A ti, Cristina, esta entrevista te ha resultado también interesante, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. A mí la verdad es que me ha parecido una entrevista que arroja mucha luz a cosas que probablemente mucha gente desconoce. Creo que es muy positivo hablar con la fuente... Y no hablar de cosas que lees en foros o que lees en internet o que lees en libros. Yo creo que es muy importante que alguien desde dentro te explique qué es lo que hacen y qué es en lo que creen, cuál es su filosofía. Y al final siempre creo que para poder juzgar hay que conocer y qué mejor que una fuente para poder conocer exactamente qué es lo que, lo que piensan y cuál es su filosofía.
0: Pues sí, a mí me parece que es lo mejor, además ella nos habla de su experiencia personal y también un poco de los objetivos que persiguen desde la asociación, de su lucha por convertirse en una religión reconocida como ocurre en Estados Unidos y yo creo que es muy interesante, yo desde luego mmm, cuando terminé de hablar con ella eh, quería saber más sobre el tema en lugar de querer saber menos ¿no? y creo que a nuestros oyentes les va a resultar muy interesante.
1: Pues sí, yo también pienso que les va a resultar interesante, creo que es un punto de vista que hace falta escuchar y la verdad es que creo que también es igual un punto de inflexión. Con esto no quiero decir eh, que la gente tenga por qué o sea, cambiar de, de idea pues con respecto a otro tipo de religiones o a otro tipo de sectas que puedan estar vinculadas a una creencia, pues que va un poco en este sentido, ¿no? porque también es cierto que hay gente que se le va mucho la olla, uh -huh. eh, igual que se hacen sectas pues, religiosas, cristianas y de todo, pues también las hay en este sentido. ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que es lo que dices tú, que hay que escuchar, hay que, hay que ver lo que nos tiene que decir y yo creo que a los oyentes les puede parecer muy interesante.
0: Pues sí, así que sin más demora vamos a escuchar la entrevista a Minerva, la vicepresidenta de la Asociación de Satanistas de España. Buenas noches Minerva, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenas noches, encantada de estar aquí contigo.
0: Bueno, eh, estoy aquí con, con Minerva, ella es la vicepresidenta de la Asociación de Satanistas de España, que es una asociación reconocida por el Ministerio de Interior y bueno, la verdad es que es cuanto menos curioso todo lo que promueven, y creo que también muy desconocido, ¿verdad?
2: Eh, sí, estamos poco a poco moviéndonos, sobre todo en redes y tal, que es donde más eh, nos puede encontrar la gente, y sí, bueno, empezamos poquito a poco y, y ya, ya estamos teniendo
0: tironcito, yo creo que sí. <risas> pues seguro que sí, poco a poco. Yo te quería preguntar, primero... No sobre ti, ¿no? sobre tu vida como persona que se considera satanista Sí, sí porque ¿Por?
2: esto es, es un poco la, la curiosidad que suele tener todo el mundo ¿no? el, el miedo al estereotipo sobre todo y la curiosidad que esto que esto tiene porque creo que todo el mundo tiene ese, ese estereotipo que nos han hecho creer ¿no? de, de esa adoración a, a Satán eh, precisamente es justo lo contrario, ¿no? Eh, los satanistas, no voy a generalizar porque hay, hay teístas y ateístas, yo soy ateísta, eh, pero las corrientes, sobre todo las más modernas, eh, no adoran eh, a ningún dios. Eh, uh -huh. cre creemos que, que es, eh, el único dios que existe somos nosotros mismos para nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya es algo que a la gente le suele chocar bastante porque la gente suele pensar que eh, tú al final estás adorando a otro dios más. ¿no? En mi caso personal eh, no es así. Que también quiero aclarar que soy la vicepresidenta de satanistas de España y hay un montón de, de satanismos que podemos representar. Y yo aquí voy a hablar desde mi experiencia personal y desde lo que yo creo personalmente que puede que no coincida con otro tipo de satanistas.
0: Uh -huh. Sí, porque hay, hay varias corrientes.
2: Sí, sí, ahí están los teístas, los ateístas, eh, luciferinos. O sea, de hecho, yo me he puesto mucho las pilas porque yo para mí siempre ha sido una filosofía y mi propia idea la tenía muy clara y he descubierto cosas que, vamos, o sea, que es como onda, mira, mira, es muy interesante. Eh, la verdad es que, que es un mundo que, que si no paras de, de leer, no paras de estudiar y es bastante interesante.
0: Desde luego que lo es. Cuando tú dices que eres satanista, ¿Cómo reacciona la gente? No sé, estoy pensando, pues, no sé, en el trabajo, en tu familia.
2: Bueno, me he encontrado de todo. En mi familia, mi madre, yo siempre lo explico, la gente le hace mucha gracia, mi madre es una señora muy manchega, ¿no? Entonces, uh -huh. mi madre, eh, cuando... Bueno, mi madre yo creo que ya no se sorprende eh, absolutamente de nada de lo que yo puedo hacer. Eh, y me uh -huh. dijo, ah, bueno, son tus cosas, tus cosas. <risa> Ella es así. Ella legante. te deja hacer. Sí. Sí, sí, sí. Nunca le da mayor importancia. Eh, yo creo que confía plenamente en, en las cosas que, que yo hago. Lo ha he hecho siempre. Entonces, sabe que no estaba ahí metida en una seta de no sé qué. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Claro. Eh, yo ya tengo una edad. Yo tengo 42 años y, y vamos, mi vida la tengo más que vivida. Y, y entonces, en ese no ha habido problema. En el trabajo tampoco, porque también me conocen. Yo creo que cualquiera que me conoce, este tipo de cosas las tienen más que superadas. O sea
0: porque no, 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 me imagino que tú eres muy abierta ¿no? con este tema
2: yo soy abierta con prácticamente todos los temas de, de la vida mira, es, es una de las cosas que yo creo que el satanismo moderno predica, ¿no? entre comillas predica que es el eh, yo creo en eh, que solamente hay una vida que es esta y que es la que hay que vivir, entonces vivir encerrados en un armario y, y eh, Hacerte como un personaje de cara a la galería y tener que vivir en, en, dentro de un personaje, para mí, personalmente, eh, no es lo que me... ¿Sabes? O sea, yo creo que, que hay que abrirse y, y las cosas tienen que ser como, como son, ¿no? La gente te tiene que querer como tú eres y si no es que no te quieren. No tú crearte un personaje que te quieran por ese personaje, ¿no? Mm. Entonces, yo soy yo soy abierta por eso. O sea, yo soy lo que estáis escuchando y lo que, <ríe> y lo que estáis viendo, vamos.
0: Y desde luego no pasas no pasas desapercibida porque solo viendo tus redes sociales eres lo que eres y lo que eres es estupendo.
2: Sí, eh, a ver, yo creo que, que lo primero es quererse a uno mismo. Antes de, de, de intentar ayudar a los demás, antes de hacer este tipo de cosas, lo primero es quererse a uno mismo. A mí me ha costado un proceso muy grande, como creo que hay muchas mujeres, el incluso mirarte a un propio espejo. Eh, mm. Creo que, que nos machacan mucho por una serie de cosas, entonces... Eh, para mí ha sido algo muy importante el, el poderme mirar en un espejo aprender a quererme y una vez que he conseguido este proceso, lo he sacado al mundo en plan, pues mira, esta soy yo y a, ala, allá voy yo con, con todo y a partir de ahí es cuando empiezas a, a ayudar y a querer a las demás personas sabes, porque no es con un interés, es porque hay ciertas cosas que tú estás en proceso porque esto yo creo que no acaba nunca ¿no? y, y al final yo creo que es la única manera que realmente te puedes dar a los demás
0: Conociéndote
2: a ti misma y queriéndote a ti misma.
0: Yo estoy, estoy de acuerdo con eso. ¿Y crees que, que la filosofía satanista ayuda en este aspecto?
2: Totalmente, porque es, es una de las cosas principales. Es, siempre lo hablamos, ¿no? Tenemos, nosotros ahí en Satanistas de España tenemos foros y tenemos tal y lo hablamos, lo hablamos mucho, ¿no? El, el, lo que es la caridad, por ejemplo, o el ayudar a otras personas. Eh, de una manera hipócrita, ¿no? Eh, si yo no quiero ayudarte a ti a algo, te voy a decir claramente, mira, no, no quiero o no me apetece, eh, porque lo, si, te, si lo hago, si te ayudas desinteresadamente, no es para que tú mañana me hagas un favor a mí, uh -huh. ¿sabes? Entonces, para mí hay diferentes tipos de... ¿Sabes? O sea, no, no, yo creo que, que las cosas hay que, hay que tenerlas muy claras, no hacerlas por por esas conveniencias, ¿no? Eh, esto es que da para mucho. Ya te digo que esto es un poco filosófico todo y, y da para muchísimo.
0: La verdad es que es, es interesante, ¿no? Porque se contrapone mucho con la idea que algunos pueden tener cuando hablamos de satanismo de que es una secta. ¿Qué piensas tú de esto?
2: Bueno, eh, también hay muchas sectas cristianas, muchas sectas sectas, mm. se le llama a todo y sobre todo creo que está la, la palabra en sí está muy viciada, ¿no? Eh, nosotros somos una asociación uh -huh. eh, eh, donde la gente puede entrar y salir cuando le dé la gana. De hecho, ha entrado gente, ha salido gente. O sea, a nadie se le... No hacemos proselitismo. O sea, hace poco nos entrevistaron en México, fue muy gracioso, porque nos preguntaron: ¿Y qué hay que hacer para ser satanista? Y, y Marco, el presidente de, de allí, de, de los satanistas de México, decía. Eh, mira, eh, no queremos más satanistas, no queremos, en realidad no hacemos proseditismo, es algo filosófico, si tú lo quieres ser es estupendo, si quieres eh, hablar con gente con ideas afines, creo que es lo, lo más normal del mundo, pues te metes en foros o te metes en asociaciones o, sabes, ahora mismo hay un montón de páginas en Facebook donde tú quieras o en Twitter, y, pero eso es una filosofía, eso lo lleva uno dentro, no, no es algo a lo que pertenecer, a hacer misas negras, no sé qué, bueno, en fin, estas cosas que, que no son así, en realidad. No son así, a ver, ya te digo, no para todo el mundo. Y los teístas sí que tienen ahí sus misas negras y sus cosas, pero bueno, eh, no, no es como la gente se imagina.
0: Entonces, ¿tú no te identificas con esa corriente del satanismo teísta?
2: No, eh, yo no creo en Dios, eh, por lo cual, obviamente, no voy a creer en, en una entidad un, o... o o un señor con cuernos y rabo, ¿qué tal? O sea, yo personalmente no, no creo en esto. Sí se usa como, como arquetipo o como símbolo, uh -huh. ¿no? Porque esto nos lo preguntan también mucho. Si no crees, ¿por qué te llamas satanista? Eh, pues porque para mí es un símbolo muy importante de rebeldía. Yo he sido rebelde desde el primer momento en el que asomó mi cabeza al mundo. <risa> uh -huh. Entonces, eh, no soy una persona de... de... Eh, creerme lo primero que me dicen, acatar todo tipo de normas, etcétera, etcétera y para mí el símbolo más potente que existe, sobre todo en nuestra cultura que es judía cristiana, eh, es precisamente esta. De hecho, yo siempre lo digo también, eh, incluso me siento más representada y lo pongo mucho por redes, con Lilith, ¿no? Para mí es mucho, es Ese es el símbolo tan importante, ¿no? De, de emancipación, de, de, de empoderamiento femenino, ¿no?
0: Claro, es, es una figura que se contrapone completamente con, con la Virgen María o incluso con la Eva expulsada del paraíso, débil, sumisa.
2: Exacto, exacto. Es, es, o sea, eh, se supone que era la, la, la mujer creada exactamente igual que, que, que el hombre, ¿no? no no de una costilla, no era un ser inferior, entre comillas, y ella misma dijo, mira, ay, os quedáis todos, que a mí este rollo no me va.
0: La verdad es que es una figura muy atractiva la de la de Lilith, ahí te entiendo completamente. Pero bueno, como, como tú misma has dicho, hay toda una corriente de satanistas que sí que son teístas y que sí que creen en la figura de, de Satán como un dios, ¿no?
2: Suelen No suelen creer en la, en la figura de Satán o Lucifer como un dios, en realidad no suelen pensar, hay, hay un libro eh, que lo están vendiendo ahora de Teresa Porqueras, dios satanista, ahí lo explica muy bien, eh, suelen creer en un egregor, o sea, es como si eh, la propia conciencia crea como esa energía y ellos creen que pueden eh, utilizar esa energía para tener conocimiento, no como uh -huh. un dios eh, que exista ya, como el dios cristiano o tal, sino que la propia, la, 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 la propia conciencia de la humanidad ha creado como ese egregor. Tampoco creen en, en dioses como tal, es un poco más complicado.
0: Uh -huh. Sí, creen como en la capacidad creacionista de, de la mente del hombre para crear es. una figura superior.
2: Eso es, eso es, que suelen utilizar para conocimiento y cosas de estas. Uh -huh. y ahí Ya te digo, ahí estoy un poco menos puesta porque no, no vamos, en mi círculo no hay teístas y no, no te podría decir cómo son. Eh, tengo algo de idea, pero no, no te puedo decir cómo son sus su ritos o su... Mm. Pero sí, sí que va por ahí la cosa.
0: Entonces, deduzco que nunca has estado en una misa negra ni en un ritual de este tipo, ¿no?
2: Si le llamas misa negra a, a, a esto, no, no, nosotros. Sé, <risa> lo, lo más cercano que hemos estado es, eh, bueno, yo soy artista de burles, eh, fue cuando hicimos eh, lo de la Complutense, que luego teníamos una fiesta aparte para... <risa> para finalizar el, el evento que se hizo en la Complutense que además, bueno, esto salió en todas partes o sea, ¿Eh? me falta saludar a mi madre, mamá, que estoy en la tele <risa> eh, eh, que fue muy gracioso porque en muchas partes lo han llamado en muchos medios, sobre todo lo han llamado Misa Negra a ver, nosotros jugamos un poco con la, con la ambigüedad, pero no, nunca le llamamos Misa Negra y fue un show de burles muy divertido de hecho, eh, vinieron a rezarnos a la puerta, a echarnos agua bendita yo me sentí como uno de los Sex, sex Pistols. O sea, yo creo que, <risa> que ha sido mi momento top en la vida. Y era muy gracioso porque yo chillaba, por favor, que les dejen entrar. O sea, ellos no querían entrar, ¿eh? No, no es que no se les dejase entrar. Porque mientras ellos se pensaban que estábamos, no sé, no sé, qué pensaban que estábamos haciendo, dentro estábamos con las sevillanas de los bloques de martirio. <risa> y con Peti, o sea... Eh, montamos un poco precisamente esto por romper los estereotipos, ¿no? Que tiene la gente de... El satanismo y muchos medios lo llamaron misa negra y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque era como, bueno, pues nada, ya está en una misa negra.
0: Sí, es que realmente la imagen que se dio de este, de este evento que, se, que celebrasteis el año pasado, si no me equivoco, sí, sí. Eh, fue muy negativo porque es que estoy leyendo aquí en algunos periódicos, estoy leyendo, la Complutense monta un ritual satánico y cierra la capilla para que no se rece mientras se celebra. Cuando realmente era, pues una, yo, yo trabajo en la universidad. Esto era una especie sí. de, de seminario, de congreso. De... Era era un
2: congreso eh, que claro. había hecho la GIRC y, y trataba sobre el símbolo de Satanás. O sea, no era nada satanista, eh, donde se fuese a hacer nada. De hecho, había muchos catedráticos allí de la universidad. Eh, lo que pasa es que bueno, eh, hubo ciertos medios, sobre todo pues, medios que todos conocemos, que decidieron que, que era un, eh, bueno esparcir ahí un poco de, de mentirijilla, ¿no? Para, para caldearle un poco el, el ambiente, ¿no? De hecho, sé, a ver, no pasó nada porque no pasó nada, pero, pero sí que, por ejemplo, lo de la capilla, eh, nosotros ahí no tuvimos absolutamente nada que ver. Eh, echar un sal en la puerta de la convención. Bueno, es que fue todo un poco surrealista. Yo, de hecho, en la parte de la computense no lo pude estar porque estaba, estaba trabajando y me estaban mandando mensajes y yo estaba alucinando en colores. Yo estaba alucinando en colores porque no me lo podía creer. Era como, bueno, primero que entren, que vean lo que es eso y luego ya que se dediquen a criticar o lo que tengan que hacer, ¿sabes? O sea, mm. que no te guste, ¿no? Pero, pero primero tienes que ver lo que se está haciendo para luego criticarlo desde una posición correcta, no inventarte todo lo que lo que están lo que están diciendo, un poco locura.
0: Es que esa gente, la gente, me refiero a la gente que fue a protestar y a tirar agua bendita y demás, asoció completamente la palabra ahí satánico con el mal, el demonio, todo bueno, lo negativo.
2: A ver, yo yo lo puedo llegar a entender, o sea, hay gente que de verdad y, y Ojo que yo respeto mucho, yo siempre digo lo mismo, los vacíos existenciales cada uno se los tiene que gestionar de una manera y yo entiendo que, que y respeto las creencias de, de cada persona, o sea, yo ahí no me voy a meter ni, ¿sabes? Yo solamente me meto con los fanáticos cuando se meten conmigo, soy la reina troll, <risa> pero pero solamente cuando, cuando no, respe no me respetan a mí como persona. Luego tú, lo que tú quieras creer en tu casa es cosa tuya, yo jamás le voy a decir a alguien pues mira, no sé qué, puedo debatir, puedo debatir, pero porque me interesa no pero no no intentar convencer a la gente de lo que existe o lo que deja de existir o sea y entonces en, 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 veo normal que haya gente que cuando se habla de, de satanás, de satanistas y cosas de estas, le entre ahí como un miedo de todo lo, claro, obviamente de todo lo que le han estado contando, de todo lo que ha estado leyendo bla bla bla, y lo asocien completamente a, a algo completamente negativo, pero vuelvo a repetir entra, lo ves, ves lo que se está haciendo, que, que ya te digo que no tenía nada que ver con, con toda la, la publicidad negativa entre comillas que, que, que se pudo dar y luego ya lo criticas no y te puede gustar o no gustar y yo ahí no voy a entrar si te gusta o no te gusta pero por lo menos la información debería de ser un poco más veraz no lo fue pero fue muy divertido, ¿eh? yo me reí muchísimo
0: A ver <risa> formar parte de una polémica así siempre es divertido Para mí sí <risa> Sí, <ríe> con el carácter así un poco provocador y rebelde que dices tener, pues entiendo sí, el verdad. poder de atracción.
2: Hombre, para mí pues ya te digo, que yo cuando cuando estábamos en, en el evento por la noche, para mí fue divertidísimo porque era como, no me lo puedo creer, me lo estaban contando y yo estaba dentro. Obviamente, o sea, es, es un show y en los shows pues te ponen nervioso cuando vas a actuar, algo normal nos pasa a todas las personas y de repente dicen, hay gente en la puerta rezando. Y yo diciendo, ¿cómo? Sí, sí, además tenían panfletos de de exorcismos este ha sido mi gran año los exorcismos creo que no me han exorcitado tanto en mi vida
0: madre o sea,
2: mía sí sí o sea exorcismos online día sí día también que es muy divertido y encima se, se cabrean mucho porque eh, yo entiendo que una persona que cree en esto firmemente lo está haciendo por mi bien para sacarme el diablo de dentro no entonces cuando me hacen estas cosas yo les doy las gracias a pues mira muchas gracias por preocuparte y se cabrean más y no lo entiendo en mi cabeza esto no no sabes es como, pero qué quieras que me queme o algo, ¿sabes? O sea, no, no
0: entiendo muy pero, bien por esto. ¿Cómo te exorcizan por internet?
2: Bueno, eh, si te metes en nuestra cuenta de, de satanistas, te puedes reír un rato, ¿eh? eh nos mandan textos de, del exorcismo este, no sé cómo se llama ahora. Ah,
0: sí, eso lo he visto, sí. Pues nos los
2: mandan por privado, bueno, a mí personalmente, a mi cuenta también. O sea, se meten en mi Instagram o tal y me, me intentan convencer, de, no sé. Y es como, madre mía, no, ya te digo que yo últimamente me llaman la reina troll, porque ya no discuto, ya trolé un poco y me, por lo menos me echo unas risas porque obviamente hay con ciertas personas con las que no puedes debatir porque no entran a... o sea, no. lo, lo que vale eh, no... de hecho eh, nosotros, y ahí sí creo que prácticamente todos los satanistas hemos leído la Biblia un montón de veces, hemos leído... entonces muchas veces tú tienes más argumentos que ellos, porque es como bueno, si tú me estás diciendo esto y ya se empiezan a liar, explotan te empiezan a... bueno, tienen una ira un poco... ya te digo, no todo el mundo, eso, eh, es ser gente muy fanática pero tienen como una ira contenida, de hecho pasó una cosa en, en el evento que fue muy gracioso, que ya salíamos y tenemos a una, una compañera que vino, que vino a vernos, una compañera satanista, y entonces cuando estaban ellos ahí como rezando mucho y tal, vio a uno de los muchachos y le dijo creo que necesitas un abrazo. Imagínate la situación, que esto fue un poco surrealista. Y entonces el otro ahí en pleno, en pleno exorcismo se dio la vuelta sorprendidísimo de que la otra le quisiese dar un abrazo y al final se abrazaron y fue todo muy bonito, pero... Era todo muy realista. Era como, madre mía, yo creo que sí que necesitan abracitos.
0: Bueno, al menos triunfó el entendimiento.
2: Bueno, más que el entendimiento, yo creo que, que vieron que, que no tenían nada que hacer porque en realidad lo que estaba pasando allí no era lo que ellos tenían en la cabeza, ¿no? Y al final creo que se fueron un poco, ¿sabes?, confundidos. Eh, no sé lo que se esperaban, pero ya te digo que no no tenía nada que ver con lo que tenía en su cabeza, vamos, te lo aseguro.
0: Mm. Y tú comentabas que la mayoría de vosotros habéis leído la Biblia varias veces y demás, es un texto que conocéis bien. Eh, ¿Tú te has criado, has recibido una educación cristiana como la inmensa mayoría de los españoles?
2: Sí, de hecho eh, lo hablamos hace poco en Instagram, lo podéis ver también. <coughs> Yo incluso estuve en un colegio de Opus Dei, de hecho, la mayoría, eh, no toda la gente, eh, pero la, la mayoría viene un poco de, de este tipo de colegios, institutos, y a lo mejor ese tipo de represión también hace que tú te vayas a todo lo contrario, ¿no? Porque además eh, suelen ser sitios, no todos, vuelvo a repetir, estoy generalizando, entiendo que no todos van a ser así, pero la gran mayoría son sitios donde la razón no cabe, ¿no? Entonces si tú preguntas el por qué, eh, ya sabes, o sea, no, no hay no hay respuesta a todo esto, ¿no? Y más si pues eso, si eres un poco rebelde como yo, que tocaba un poco las narices, pues el, el, el hacerte esas preguntas, ¿no? O importantes, entre comillas, ¿no? Dentro de, de la religión que ni siquiera ellos sabían responderte. Entonces, yo creo que, que la gran mayoría de nosotros en, en la sociedad en la que vivimos, en la cultura que hemos mamado desde, desde que hemos nacido, eh, hemos, hemos tenido todas, hemos recibido todas esta educación, la mayoría por lo menos.
0: Pues sí, es, es curioso porque es algo que yo he visto mucho, no que las personas que han sido criadas en, en un entorno más religioso son las que luego se vuelven con más furia contra, contra la religión. Porque, en fin, es algo que yo conozco bien familiarmente y a mí me han criado desde un... Un ateísmo, un ateísmo total, ¿no? porque yo no estoy ni bautizada, ni, ni mis sí. padres están casados y mi padre, de hecho, apostató. Uh -huh. Entonces, me, me resulta llamativo porque yo soy mucho más abierta religiosamente que, que él, que ha recibido una, una educación muy religiosa. Entonces, bueno, mira, tiene mucho sentido.
2: Sí, es que suele pasar, o sea, yo creo que en el momento que a ti te obligan eh, en general en la vida a cualquier cosa, al final lo acabas aborreciendo, o te vuelves fanatiquísimo, no lo sé, pero pero en, en este caso ya te digo que las experiencias, y sobre todo ahora he conozco a muchísima más gente, eh, sí que es curioso que, que los datos, es verdad, o sea, a, a ver, también es normal, vuelvo a repetir, porque en la, en la sociedad que tenemos, eh, sobre todo gente de, de cierta edad, eh, yo por ejemplo, yo te, ya te he dicho, tengo 42 años eh, en mi época lo de ir a, a ética, a, en fin esto fue ya como un avance eh, y de sabes, a mí ya me pilló mayor ¿no? no yo creo que empecé a ir a ética en el instituto o algo así sabes, o sea, no, no era tan fácil no como ahora que puedes incluso hay otro tipo de, de religiones no en, en, en los colegios o, o institutos pero entonces solamente había una cosa, no había más. Y bueno, yo siempre lo digo, que se ríe mucho. Yo tengo hasta, hasta la comunión. Uh -huh. o sea Pero es que a mí ni me preguntaron. O sea, era claro. algo lógico que tenías que hacer. O sea, no, no, no es que tú quieras o no quieras. o De hecho, yo no entendía nunca nada. O sea, <risa> es que nunca me gustó ir a la iglesia y estas cosas. no Me viene de, de joven esto. <risa>
0: <risa> en ese sentido... Eh tú has dicho que eres una persona muy tolerante siempre y cuando no sean fanáticos y no intenten dogmatizarte. Pero, por ejemplo, ¿podrías tener una relación de pareja con un católico practicante o para ti supone una barrera?
2: A ver, probablemente no, pero no por nada, sino porque muy abierto de mente te deberías ser esa persona. No. Eh, yo siempre lo digo. Eh, yo me dedico al burlesque, que es algo... O sea, yo enseño mi cuerpo de una manera no tengo problema ninguno de hecho de una manera no, no heteronormativa los que los hacemos suelen ser bastante cañeros en este sentido uh -huh. eh, soy bisexual eh, tengo una relación abierta eh, son cosas que chocan de una manera bastante concreta con alguien que sea eh, católico no estoy a favor del aborto o sea hay ciertas cosas que yo entiendo que a lo mejor en una relación de, serían complicadas pero por la otra persona
0: claro Tendría que o sea, ser alguien con unas ideas muy abiertas.
2: Claro, o sea, no digo que porque tú creas en, en Dios eh, no podría tener una relación contigo. Pues podría, pero ya te digo que probablemente chocásemos en ese tipo de cosas. Yo tengo las ideas muy claras, o sea, no... <risa> Entonces tendría que tener unas ideas muy abiertas. Que los hay, ojo, eh, que conozco a muchos cristianos que, ojo, que esto tampoco... Tampoco se habla mucho, pero también los hay, con ideas bastante abiertas. Ya te digo, yo yo no, yo no, respeto a la gente, cada uno, yo siempre lo he dicho, cada uno en su casa puede hacer lo que le dé la gana y sin molestar al de al lado.
0: ¿Y en ese sentido, tú crees que hay algún tipo de corriente ideológica, barra política, un poco más destacada dentro de, del satanismo o de vuestro satanismo? Porque lo que has dicho tú es muy abierto y muy progresista, no, no casa nada con ciertas ideologías.
2: A ver, eh, yo siempre lo dije, cada uno nos preguntaban hace un tiempo, ¿no? En plan, pero la gente que está ahí con vosotros y tal, ¿qué ideología tiene? Pues mira, puede entrar cualquier persona. Otra cosa es que le vaya a gustar lo que nosotros pensemos, ¿no? Entonces, eh, obviamente, eh, yo personalmente defiendo la libertad a más no poder. Eh, es, esto es algo muy individualista, pero a la vez es eso, es un poco el respetar. Eh, yo que sé Políticamente También hay muchas corrientes De hecho lo, lo debatíamos justo ayer eh, La gente nos pregunta mucho Si somos eh, la bellanos, no eh, A mí me gusta mucho La corriente de la Bey, ¿no? como Yo creo que es un poco El padre o de los primeros padres Del satanismo moderno Pero tiene mucho que ver O, el ser, o bebe mucho de Anra también liber, o sea, los liberales no, no, no me gustan nada Porque creo que hay una serie de injusticias ¿no? Y, y de privilegios que suelen tener estas personas que no ven más allá, ¿no? Gran parte de, de los satanistas modernos tiran un poco por ahí, pero sí que es cierto que también hay mucho liberal en otro tipo de, de grupos, es un poco... incluso hay, hay grupos que se... muchas veces, eh, sobre todo antiguos, o, o que llevan muchísimo tiempo que a lo mejor eh, rozan incluso el, el nazismo en, en nuestra asociación, no es así ya te digo, eso es más, más moderno más parecido a la TST en Estados Unidos o, o algo así
0: Fíjate que te iba a preguntar precisamente qué te parecía a ti que haya ciertos grupos neonazis que toman simbología satánica y la hacen suya
2: A mí me parece mal, pero me parece mal porque en realidad, eh, o sea... Eh... Justo es todo lo contrario ¿no? de lo que, o sea, su pensamiento es absolutamente contrario a lo que pensamos. Eh, precisamente esa libertad hace que, que eh, yo pueda ser vicepresidenta siendo mujer, sin, no por nada, sino no, o sea, no por mi género por mi tal, sino simplemente por el tipo de persona que soy. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, que es a lo mejor porque tienen más visibilidad, eh, los capítulos que ellos tienen muchos son eh, dirigidos por, por mujeres, por trans, por... sabes Son cosas que a ellos les chocaría completamente en la cabeza. Eh, ya te digo, tampoco me he metido mucho a investigar ese tipo de, de satanismo porque no me interesa absolutamente nada. No eh, no, no creo que es, este tipo de, de política dentro del satanismo tenga, tenga nada que ver.
0: Uh -huh. Y bueno, tú ya lo has dicho y ya lo he dicho yo cuando te he presentado. Eres vicepresidenta de la Asociación de Satanistas de España, que es un cargo sí. muy impresionante. <risa> Pero ¿cómo, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo te acercaste a la asociación?
2: Pues esto fue muy gracioso porque yo un año antes se me cruzase el cable y era como... Porque yo ya estaba siguiendo mucho lo que estaban haciendo en Estados Unidos, me parecía una idea Genial, me, y de hecho me parece una idea muy genial lo que están haciendo, eh, porque ellos eh, ya son religión allí, pues si sí quieren hacerse religión. Y entonces, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, son muy conservadores, sobre todo en ciertos estados. Su tipo de política es muy diferente a la, a la nuestra. De hecho, nosotros cuando empezamos, antes de ser satanistas de España, eh, tuvimos acercamientos a ellos, pero obviamente por el tipo de de política y cómo tenían ellos la, su burocracia era un poco difícil. ¿no? De hecho, mucha gente en Europa, así que hizo sus capítulos en Europa, se, se separaron precisamente por estas cosas. ¿no? Eh, pero están haciendo cosas muy importantes, eh, sobre todo por la libertad de religión, eh, que no sé si habéis visto el documental Hell Satan, eh, que acaba con una interrogación, yo lo recomiendo muchísimo, eh, para que la gente vea el tipo de trabajo que están haciendo allí. A mí uno de los más importantes... Eh, por ejemplo, es que en muchos estados eh, está prohibido el, el aborto y ellos han conseguido que si tú eres satanista, pues oye, son motivos religiosos, ¿no? Igual que si eres testigo de Jehová y no te pueden hacer una transfusión de sangre, ¿no?
0: Claro, hechos, por, es una lucha por, el... por los derechos humanos.
2: Tal cual. Mm -hmm. Tal cual. De hecho, hacen cosas, a mí me gustan mucho ciertas cosas que hacen, como tienen un... Bueno, no es un evento, es, es algo, no me acuerdo cómo se llama. Se llama menstruando con Satán, que son como pequeños eventos que van haciendo donde recogen, pues, eh, compresas, tampones, no sé qué, para luego repartirlos. Allí no hay una seguridad social como la que conocemos aquí. Entonces ellos los reparten en, en centros de mujeres maltratadas o cosas así. O sea, lo que hacen es muy interesante.
0: Entonces tú ¿Eres partidaria de que en algún momento en España se pueda consolidar esto y siguiendo el modelo americano poder convertiros en una religión?
2: Estamos en ello y creo que tardaremos poquito.
0: Uh -huh. Bueno, sí, porque realmente es, es un proceso difícil, ¿no?
2: No es tan difícil, es más burocrático. que Lo que pasa es que obviamente... Eh... Las leyes aquí están hechas para que tengan privilegios solamente unos pocos, o por no decir uno nada más. Eh, y entonces el, el intentar pelearnos por ese lado es un poco complicado, pero bueno, ahí vamos a estar dando caño.
0: <risa> ¿Y tú cuándo decidiste que eras satanista? ¿Cuándo? ¿De dónde te viene ese interés primero por el satanismo y cómo decidiste que ibas a ser satanista? Antes incluso de acercarte a la asociación.
2: Bueno, pues yo creo que a mí me lleva gustando esto desde que tengo 14 años. O sea, ya te digo, para mí empezar a leer... Yo he sido muy friki toda la vida, entonces... Eh, leerme a Dante, por ejemplo, con 15 años o 14 años que me pilló una época un poco siniestra.
0: <risa> Esto es bueno, así. Dante, es, es bellísimo.
2: Sí, claro, claro, pero ahí empiezas a, a, a darle vueltas, ¿no? El, el, empiezas a coger eh, ese símbolo, ¿no?, de, 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 de rebeldía, ¿no? Y yo creo que desde que tengo 14 años siempre, siempre he sido un poco satanista, ¿no? De hecho, no, no es algo que me haya dado nunca miedo ni nada de esto. Nunca lo he visto por ese, por ese lado. Y cuanto más mayor me he ido haciendo y más he ido leyendo sobre el tema, otra otra lectura recomendada es eh, la Biblia satánica de, de la Bey. Cuando tú lo lees, dices oye, que igual soy satanista y no me he dado cuenta. ¿eh?
0: Le pusiste nombre a algo que tú ya eras.
2: Exacto. Pero esto pasa mucho. ¿eh? También lo contamos. Esto, esto cuando la gente... De repente es un poco, ya, pero si es que yo en realidad soy ateo, ya, bueno, y empiezas a leer y dices, ah, pues igual soy satanista. <risa> sí, sí, sí.
0: ¿Y a ti qué te parecen las prácticas como más esotéricas, más relacionadas con el ocultismo?
2: A ver, eh, yo que conozco un montón de gente, brujas de caos y cosas de estas, eh, según, a ver, a mí el esoterismo me gusta por la parte creativa que tiene, ¿no? El, si tú lo que estás haciendo es focalizar y lo usas como algo para focalizar, como para mí, la magia, yo siempre lo explico, es como, como no echar un hechizo y no sé, esas, estas cosas no, pero sí creo que puedes un poco eh, manipular tu entorno, ¿sabes? Eh, pero no porque tú tengas ahí un poder que puedas no, es que creo que el propio humano puede hacer estas cosas. Eh, y luego hay gente que le cuesta más y si tienes que focalizar y montarte todo un ritual para focalizar en algo que quieres conseguir, a mí me parece guay. Como algo creativo me parece genial. Yo personalmente no, no practico esoterismo ni, ni nada de esto. Creo que yo hago burlesque, para mí es mi magia roja, siempre lo digo. Y eh, ya está. No Me parece guay que lo haga la gente y que... Se, y que puede hacer algo de una manera creativa, pero no, no, es, no es mi estilo personal.
0: Uh -huh. ¿Y tú crees que toda esa imagen que, que tenemos del satanismo con, vinculado a estos rituales, a sacrificios, a cosas muy oscuras, siniestra, siniestras, tenebrosas, ¿tú crees que eso os perjudica?
2: A ver, eh, yo creo que ha habido una cosa que todo el mundo conoce ya, que se llama Satanic Panic, ¿no? y que hizo ver muchas, muchas cosas eh, del mundo en un momento dado, como que era cosa de satanistas y adoradores del diablo y tal. En España, por ejemplo, no hay ni un solo caso constatado. Y los casos que se han llamado satánicos eh, era justo lo contrario. Eh, han sido exorcismos que han salido mal o ese tipo de cosas. Existen gente pues que pues como digo yo rebotados completamente de del de catolicismo del cristianismo y que se han ido al lado contrario pero ni saben de satanismo ni sabe, sabes qué locos hay en todas partes vamos pero no no como corriente no como como lo normal no es lo normal
0: no es lo normal no no y luego, otra cosa que, que la gente ignorante como yo asociamos mucho al satanismo es todo lo relacionado con, pues, un poco también con lo que te dedicas tú, con el burlesque, pero también con el sexo, las orgías, todo un poco prácticas bueno, pues, un poco bacanales y demás.
2: Esto es verdad. ¿Esto es verdad? <risa> no, a ver, no, no, no es que sea verdad. Es cierto que, que sí que en el satanismo, al. al... Eh, ser bastante libres eh, solemos ser personas, no todo el mundo ¿eh? pero solemos ser personas bastante, bastante libres también eh, en la sexualidad no, no nos cuesta ¿no? El, el tener esa de hecho ya te digo, yo tengo una relación abierta y, y eh, mucha gente que está dentro del, del satanismo le gusta mucho pues, el BDSM todo este tipo de cosas pero también es, va un poco con el tipo de personas que somos, más allá de ser satanistas o no eh, creo que cuando eres muy libre al final eres muy libre de todas las maneras
0: Bueno, a mí eso me parece algo maravilloso y creo que muchos de nuestros oyentes van a sentirse muy atraídos por este lado de la libertad <risa> sobre todo sí, sexual
2: pero, pero voy a decir una cosa no, esto, esto es, es, es una publicidad un poco negativa pero no por meterlos en la asociación vais a follar, eh, perdón <risa> pero, o sea, es, No, es que ya ha pasado y es como no, no va a
0: pasar
2: Siempre es consensuado y a lo mejor, pues no, eh, no...
0: Claro, no a lo mejor organizan <risas> una orgía y a ti no te invitan. Y
2: a ti no te invitan, entonces, <risas>
0: <mala>. <risas> mal. Mal, es que, mal.
2: Como la gente lo asocia mucho y nos han preguntado, ¿sabes? Que es muy gracioso, ¿no? Es como, entonces tú, en realidad, tú aquí te metes a lo que te metes, pues mira, búscate un, un grupo de amigos swinger o, o mete a locales de intercambio porque no es lo que hacemos aquí. De hecho... En la asociación solemos ser bastante chapas, nos gusta mucho eh, hablar de temas muy interesantes y nos podemos tirar dos días con un tema, venga a darle vueltas, venga a darle vueltas. Y esto es lo que suele pasar, no tanto el sexo.
0: <risa> ¿Y vosotros mmm, os reunís o todo se hace de forma un poco más virtual?
2: Suele ser virtual, pero porque ahora mismo eh, estamos repartidos por toda España. Sí que es cierto que yo soy de Madrid. Eh, somos bastantes de, de Madrid entonces cuando hemos podido sí que sí que hemos quedado hemos desvirtualizado a gente que por lo que sea ha pasado por aquí y eh, entonces eh, sí que hemos sí que hemos quedado pero de momento eh, no ha habido porque no ya te digo no tenemos una una sede física entonces es un poco complicado eh, solemos hacer tenemos cineforum tenemos varias cosas entonces ahí nos metemos, chateamos y sí, yo te digo, en el foro normal también, pero vamos de momento en físico por grupos, por grupos. Si hay gente que se, pues que viven por las mismas zonas en España, yo que sé, en Barcelona, en Murcia, en Galicia, pues intentan quedar entre ellos para desvirtualizarse y, y tomarse unas cervezas y, y hablar, pero de momento ya tengo que, que es un poco complicado.
0: Y vuestro foro, digamos que ahí discutís todo tipo de cuestiones y muchas veces tendéis un poco a lo, a lo filosófico, a lo metafísico, ¿no? Por lo que por lo que he podido entender. Sí, porque además somos intensitos todos.
2: <risa> <risa> y además es muy gracioso, también tenemos un, un chat un poco más... De hecho, allí no se mete todo el mundo, voluntariamente no se mete todo el mundo porque somos muy, muy cansinos y muy pesados. Y te levantas por la mañana con 300 mensajes en plan... Ya ha habido cuatro que no han
0: dormido. Y... <risa> es muy normal. Pero muy interesante. Sois una, una comunidad. Total, total, total. Pero es muy divertido, es muy divertido. Pues tiene pinta de ser muy divertido y también enriquecedor, ¿no? A nivel filosófico.
2: Sí, porque además... Eh, eh es todo el rato que te recomienden libros te, de repente te interesa un tema lo preguntas, hay gente que sabe muchísimo muchísimo, entonces enseguida te metes preguntas en el foro, preguntas en el chat oye mira que me interesa esto y tal y de repente ya te han dicho pues mira léete este libro léete este otro y si te interesa más entonces es un no parar al final el satanismo es un poco esto ¿no? Eh, crear la mejor versión de ti mismo, no parar de, de estudiar, de leer, de interesarte entonces para mí eh, ha sido una, una apertura total conocer a gente eh, como yo en ese sentido, El, eh, te enriquece muchísimo, eh, de hecho gente que a lo mejor no, no en un principio no tiene nada en común eh, por, por música o por otro tipo de cosas y al final pues ah, pues mira mira este grupo, mira este otro y al final te empapas de tantas cosas que, que es muy enriquecedor, es muy muy enriquecedor.
0: Bueno, la verdad es que hablando contigo me queda claro que no hay un prototipo de, de satanista, que esa idea de, bueno, solo puedes escuchar heavy metal y vestir de negro, no, se puede ser satanista y escuchar pop suave. Sí, sí,
2: sí, de hecho eh, yo suelo poner mucho un ejemplo, es un grupo que a mí me gusta mucho, que se llama Twin Temple, súper satanistas, y hacen dubap que es así como un rock and roll de años 50, 60, que es muy gracioso porque todo el mundo se espera esto death metal o cosas de estas y de repente encuentras este tipo de grupos o hay otro grupo, no me acuerdo cómo se llama que hace funk y cosas así, ¿no? que es como, perdona y esto existe, existe <risa> existe, Claro, hay de todo muy curioso sí, sí, es muy curioso y descubres estas cosas, que también están muy bien porque ya te digo que te abre a, a muchas otras cosas que no has escuchado, aprendes un montón
0: Uh -huh. Y bueno, ya sabes, Minerva, que nosotras somos un, un podcast de misterio Que hablamos de temas de, del misterio, de lo paranormal Nos encanta hablar de, yo qué sé, de fantasmas, apariciones De ouijas que salen mal, porque siempre salen mal De asesinos, de todo tipo de casos de este tipo ¿A sí. ti qué te, qué te parece el mundo del misterio?
2: A mí me encanta, o sea, me ha gustado siempre eh... Yo tengo una visión un poco cientifista, ¿no?, de, de, del, del misterio. Yo me voy a la teoría de cuerdas y los universos paralelos y me vuelvo loca yo sola. Entonces, a mí cuando me dicen, ¿crees en fantasmas? Y yo, bueno, igual en fantasmas no, pero no, pero en universos paralelos sí, que hay un agujero por el cual se cuele. Yo empiezo ahí. <risa> Creo que hay muchas cosas que no se pueden explicar eh, porque todavía no hemos llegado ahí.
0: Mira, me, me gusta mucho tu punto de vista. Y no no es completamente estéctico, sino... Pues lo que dices tú, ¿no? te vas por otros lados
2: sí, sí, o sea, porque yo no voy a negar que, que pasen cosas ¿por qué no? Eh, creo que, que el universo es una cosa maravillosa ¿no? y entonces, ¿por qué no van a pasar cosas? Sí, lo que pasa es que a lo mejor todavía no podemos explicarlas la ciencia no ha llegado no ha llegado a ese punto, ¿no? pero yo creo que al final todo es explicable, esto que estoy escuchando es mi gato sí
0: no pasa nada, a mí me encantan.
2: Esto sí que es un cliché, es un gato negro precioso.
0: Ah, no. son mis favoritos.
2: Pues mira, este está adoptado porque decían que um, eh, el pobrecito que no... Sí, ahora no, por favor... De, eh, decían que no iba a salir Era de una camada, el único negro era él Y la veterinaria estaba preocupadísima Porque iba a ser el último en salir Porque la gente no quiere gatos negros Porque la gente es súper supersticiosa Y fue el primero en salir y dijo, mira qué suerte esto,
0: y aquí... Ay, Pero qué cosa Esto esto ya te lo, esto ya yo no lo sabía no, no no tenía ni idea A mí siempre me han transmitido mucha no sé Seguridad los gatos negros Es como si entendieran
2: los gatos en general, eso sí que son marcianos. Y a mí me encantan. Yo he tenido gato toda la vida. Y, pero sí, yo también me quedé un poco alucinada, ¿no? Porque no. no, Que una propia veterinaria te diga, no, mira, es que la gente es muy supersticiosa y, y no quiere gatos negros, pues porque dan mala suerte y tal. Y yo, perdona. <risa> pues tú para casa conmigo. Dice, vino. Y aquí Ojo. está.
0: <risa> Eh, hablábamos antes, antes de, de esta entrevista, de que a veces el mundo del misterio es bastante restringido y parece como que no hay muchas mujeres en él. Ahora cada vez más, por suerte, ¿no? Eh, sí. Cada vez hay más mujeres, cada vez hay más mujeres que llevan ellas sus propios programas, eh, algunas de las cuales, bueno, pues son son buenísimas comunicadoras y yo siempre siempre digo que las admiro muchísimo a las mujeres del misterio, pero bueno, sí que durante muchos años y todavía hoy se ve pues había una, era un mundo más bien masculino, ¿a ti te, te ha ocurrido lo mismo con el satanismo? o no a ver,
2: la verdad es que en el satanismo ya te digo que, que eh, yo siempre lo digo, para mí es muy feminista no, no es que el satanismo sea feminista en sí, es que eh, no importa lo que, lo que tú seas. Eh, entonces, uh -huh. no se te va a juzgar por hombre, mujer, no sé qué, no sé cuántas. Eh, a, mí me, o sea, a mí me eligieron como vicepresidenta en asamblea por el trabajo que yo estaba haciendo hasta ahora, no por si era mujer o si era trans o si era X, no. Eh, es por el trabajo que estaba haciendo y ya está, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que, que hay que ir ocupando espacios y. Yo estoy encantada de estar eh, contigo esta noche por, precisamente por eso, ¿no? Porque creo que hay que darle un poco de, de voz y de espacio a, a programas del Ministerio de Mujeres porque es verdad que hay muy pocos, eh, cada vez más, bien, <ríe> bien. Y, y sí, tenemos que ir haciendo tenemos que ir haciendo hueco, pero el, el satanismo te digo que, que es algo eh, en el cual no, no se mira eh, lo que tienes entre, entre las piernas en la cabeza o... no eh, no, ahí no, no ya te digo que tú ahí eres libre, tú eres persona y más allá de esto no nadie va a mirar.
0: Bueno, pues eso me parece algo maravilloso y, y muy necesario que sí. se empiece a promulgar esta clase de, de actitud, porque la discriminación, yo sé que hay gente que no es consciente, pero la sufrimos a muchos niveles, las mujeres... Yo hablo de, de mi experiencia como mujer, pero la sufrimos a muchos niveles y es estupendo que cada vez haya más ámbitos de la sociedad donde esto está afuera.
2: Yo siempre lo cuento, eh, yo he trabajado en tecnología toda la vida y de hecho estuve muchos años trabajando en una tienda de videojuegos y era muy divertido, ¿no? Porque eh, yo siempre explico el, el machismo desde ese punto, ¿no? Entraban y, y iban directamente a, a mi compañero, ¿no? Y le, le decían, oh, no, es que quiero un juego de coches, y siempre me señalaban a mí, no, mira, pregúntale a ella que es la experta, y volvían a girarse a él, eh, no, no, pero es que es de coches, lo que yo quiero un juego, ya, 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 es que ella es la experta, ¿sabes? <risas> <risas> o sea, yo, yo he sido gamer toda la vida y hardcore gamer, ahora ya un poco menos porque no, no tengo tiempo, pero, pero es, en, en ese tipo de, de mundos es muy gracioso, yo recuerdo jugar al Call of Duty, eh, tener un clan de mujeres, de hecho eh, la, una de las campeonas de España estaba metida en el clan en el que yo estaba y en el momento que nos escuchaban eh, se iban de la partida, entonces teníamos que silenciarlo y cuando ganábamos entonces ya dejábamos que nos escuchasen para humillar un poco porque eh, no querían ni jugar con nosotras.
0: Madre mía,
2: este Por, es el punto. porque
0: acaso les ganaban unas chicas, ¿no?
2: No, es que normalmente ganábamos, entonces... <risa> Era muy divertido eso y el kilt, me acuerdo perfectamente. Entonces, cuando cuando jugábamos teníamos que tener todo todo en mute para que no nos escuchasen, porque si nos escuchaban eh, se iban, o sea, directamente no jugaban contigo.
0: Vaya, yeah. hay que ver. Sí,
2: sí, sí, esto es así, esto es así. Sigue siendo, desgraciadamente, y por, por eso para mí es tan importante pues eso que, que tengáis un programa de misterio, que, que se vayan haciendo huecos y que vaya siendo potente en todos los ámbitos de la vida.
0: Pues sí, para mí también es muy importante y mira, yo no tengo ningún miedo en decirlo abiertamente, me parece algo muy necesario y siempre digo que es, es mi batalla.
2: Sí, es que es nuestra batalla. Sí, <risa> tenemos que conquistar muchas cosas todavía, es como la gente desde su privilegio lo ve como algo muy superado, ¿no? Y es como que no, que no, que, que todavía estamos, vamos que si lees un poco dices todavía estamos pidiendo esto llevamos igual 50 años pidiendo lo mismo o más es un poco es un poco fuerte pero pero bueno poco a poco y creo que las nuevas generaciones aunque ahora hay un batiburrillo de cosas un poco importante creo que van a conseguir cosas bastante bastante importantes
0: Ojalá, ojalá sea así. Volviendo un poco al tema del misterio, una colaboradora me pedía que te preguntase por qué piensas tú sobre Manuel Carballal, porque él es un, bueno, un investigador del misterio que siempre ha hablado sobre estos temas del satanismo. La verdad es que yo no tengo mucha idea.
2: A ver, eh, yo a él personalmente no le, no le conozco, eh, Miguel por ejemplo sí le conoce, eh, es muy curioso, yo he escuchado eh, varias cosas, eh, varios varias entrevistas que le han hecho en, en radio y tal, conoce muchísimo, muchísimo, y más allá de lo que yo en un principio podía ver prejuzgado eh, si escuchas alguno de, de, de las entrevistas que le han hecho y tal dice prácticamente lo que lo que he dicho yo no eh, el, el satanismo en sí tiene más publicidad negativa que otra cosa, luego existen otro tipo de personas ya te digo, te puedes encontrar un grupo de gente que está un poco para allá pero, en general, él viene a decir lo mismo. Sé que es una persona que controla el tema muchísimo. Yo creo que es de los que más saben en, en España o que ha investigado este,
0: este tema. Mm, bueno, pues parece la verdad es que parece interesante. Y ya para terminar, Minerva, eh, aquellos oyentes que se hayan sentido interesados por, por el satanismo, por vuestra asociación, por todo esto, eh, ¿por dónde deberían empezar? Para empezar a tener contacto con este mundo, para entenderlo, ¿por dónde deberían empezar?
2: Yo siempre pongo el. el bueno, yo siempre digo que os podéis meter en nuestra página web, eh, satanistas.es. Ahí tenemos lecturas recomendadas, eh, por si la gente quiere empezar un poco a investigar y leer por, por su cuenta. Eh, también están los artículos, vamos subiendo también artículos que escriben los, los propios socios, que también pueden pueden echarles un ojo, eso todo está abierto eh, lo único que está cerrado son los foros y eso, que es solamente para socios que se si quieren hacer socios eh, son 15 euros al año, <ríe> en fin o sea eh, salimos mejor que Netflix y somos más pesados te puedes entretener más uh -huh. eh, y luego en las demás redes sociales estamos en abierto Twitter, San de España Facebook, igual y Instagram. estamos como Satanistas de España en, en, en
0: todas las redes. Uh -huh. Sí, realmente si, si os interesa esto eh, es muy fácil encontrarlos. La página web es satanistas.es y ahí está todo. La verdad es que es una página web muy completa y la sección de preguntas frecuentes es muy También. interesante. <risa> sí. las cosas. <risa>
2: Algún día voy a, voy a sacar todas las capturas de, de pantalla de las cosas que nos preguntan, que es muy divertido.
0: Pues sí, seguro que sí, sería interesante.
2: El otro día ya subimos una que fue muy divertida, ¿no? Que nos preguntaban por los números de la lotería, o sea, eso fue muy divertido. Pero esto es, es una constante, ¿eh? O sea, es como si yo lo supiese. ¿Te crees en serio que estaba yo aquí? En fin.
0: Hombre, yo creo que trabajar no trabajarías. No trabajaría, no. Ya te lo digo yo. Igual aquí haciendo la entrevista estarías igual. Sí, eso sí, eso sí, pero
2: trabajar igual no.
0: Igual no. Bueno, eh, estar tranquilos, Killers, que os dejaremos toda la información junto al programa para que podáis vosotros investigar por vuestra cuenta. Ya, ya veis que desde satanistas en España son muy amables y no tienen miedo de contestar a las preguntas, ¿verdad, Minerva?
2: No, de hecho, eh, normalmente nos suelen contactar, ya te digo, por, por Instagram, nos suelen mandar privados, que no tengáis problema, podéis escribirnos. Y lo llevábamos entre varias personas, las diferentes cuentas, por lo cual eh, siempre hay alguien que, que va a contestar.
0: Pues así se, se pueden acercar a, a, esta, a esta religión, a esta filosofía. Yo la verdad es que no sabía, no sabía mucho. Y me ha resultado muy interesante poder tenerte hoy en el programa, Minerva, así que de verdad te doy las gracias.
2: Gracias a, a ti por, por invitarme.
0: No, yo te invito siempre que quieras.
2: Cuando tú quieras estoy ahí. Yo Tú a mí me llamas y yo voy. ¿Me silbas? O estoy ahí. O me invocas, o mi boca y también aparezco. Sí, te, te invoco
0: ahí. Me pongo mi sombrero de bruja. Y... Tú
2: cuando, cuando quieras. Pues, a, mí, a mí es más fácil que me invoquen con un vinito o una cerveza
0: también. <risa> Ahí nos entendemos
2: sí, Yo lo de la vela negra lo llevo peor Pero a mí me dicen, mira, que te invoco que hay un vinito aquí Yo ya voy corriendo
0: <risa> Pues estupendo, estás más que invitada Y muchísimas gracias por contestar a mis preguntas Gracias a ti Bueno, Cristina, ¿a ti qué te ha parecido lo que nos cuenta Minerva? Bueno, pues
1: la verdad es que me ha parecido muy interesante. Primero por la vertiente atea que ella comenta. Eh, una vertiente atea pues provocada pues, por el tema de, de haber estado pues, en coles religiosos. Yo creo que hay veces que el hecho de que la religión te la hayan metido a la fuerza en la cabeza cuando debería ser una opción espiritual de cada uno, hace que muchísimas veces la gente pues eh, se vuelva en contra, ¿no? porque al final creo que Dentro de lo que es la propia religión, dentro de lo que es el propio culto, hay mucha hipocresía. Eh, es lo que decía ella también, ¿no? que ella prefería vivir pues, sin una careta, prefería vivir como ella quería vivir. Y sí que es cierto que hay muchísimas personas que dicen que son muy cristianas, muy católicas, y luego realmente por dentro están podridas. Eh, yo conozco muchos casos de personas que van a misa, pagan... Eh, bueno, eh, pues pagan religiosamente, hacen algún voluntariado, pero luego por dentro son personas que, que no valen la pena y que no valen un duro. Y la verdad es que yo estoy muy de acuerdo en este sentido con ella. No sé qué opinas tú.
0: Pues sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que, que es curioso y que es bastante sintomático lo que ella comenta, de que muchos de sus compañeros de la asociación son personas que, como ella, han recibido una educación muy religiosa, y que cuando alcanzan, yo creo que sobre todo la adolescencia, no que es ese momento en que empezamos a cuestionarnos las cosas, pues cuando alcanzan ese momento, empiezan a cuestionarse las cosas y esa educación un tanto represiva, eh, dogmática, les afecta en el sentido de que les hace tener un gran rechazo hacia la religión. Y creo que cuando cuando esa religión no se te, no se te impone desde que eres niño, creo que es mucho más eficaz. Yo creo que, sí, sí. Bueno, sí, es que yo pienso así, yo yo no tengo hijos, pero si algún día tengo hijos me gustaría que pudieran elegir ellos.
1: Sí, yo pienso igual, yo por ejemplo en mi caso nunca he ido jamás a ningún colegio religioso, siempre he ido a colegios públicos, que por, por ser públicos eran laicos, eh, nunca he hecho la asignatura de religión, eh, no me bauticé al nacer porque mi madre opinó que eso era pues, una decisión mía que tomaría cuando fuese mayor y cuando yo tuve una edad suficiente como para, creo, poder tomar la decisión, yo le pedí a mi madre pues, que me quería bautizar quería hacer la comunión y lo hice con la convicción, o sea, yo recuerdo que muchos niños hicieron la, la comunión y todo por el tema de los regalos, yo lo hice por la ilusión que a mí me hacía eh, bueno, pues comulgar y, y, y bautizarme porque yo lo creía así, pero sí, yo creo que bueno, siempre
0: debería ser así
1: sí, 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 o sea es que yo creo que es eso, ¿no? el tema de que tú no puedes forzar a las personas en creer en algo yo creo que lo positivo que nos ha comentado Minerva es, oye, que cada uno haga con su vida lo que quiera y no me extraña, sinceramente, que con la cantidad de escuelas concertadas y privadas pero pues sobre todo concertadas que por circunstancias históricas han estado vinculadas a la Iglesia Católica en España, pues hayan sido una fábrica de ateos.
0: Pues sí, no me extraña. De hecho, yo lo comentaba con Minerva, eh, que por ejemplo, yo tengo ese caso en mi familia, no mi padre que recibió una, una educación muy religiosa, porque mi abuelo era muy, 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 muy católico, que fue a, siempre a colegios de cura, que fue monaguillo, y que en cuanto pudo, a los 18 años, eh, apostató y se salió de la Iglesia Católica. Y a mí me dieron una educación completamente laica y soy una persona mucho más abierta hacia la espiritualidad en general. Yo creo que cuando algo se impone a la fuerza eh, causa rechazo. Y fue una de las cosas que más me gustó de, del satanismo tal y como lo concibe Minerva. ¿no? Esa libertad que otorga al individuo, esa, ese decir, vale, eh, eres adulto, infórmate, eh, lee... Infórmate sobre lo que hay y decide tú lo que quieres y decide tú con qué filosofía de vida te identificas más. Eso a mí me pareció muy interesante.
1: Pues sí, incluso cuando ella ha comentado la figura de la Bey, eh, hay algunas cosas que creo que no ha comentado en la entrevista y que creo, y si no me equivoco, y si me equivoco, por favor, que alguien me corrija, eh, que incluso llegan a unas máximas de respetar, por ejemplo, a los animales... Ellos consideran pues que los animales como seres vivos tienen que ser respetados, por tanto no hacerles daño, y así como a los niños, ¿no? porque se considera que los niños tampoco tienen una voluntad formada como para poder decidir si quieren hacer una cosa u otra. Entonces yo creo que lo toman como algo muy vinculado al hecho de ser adulto, de poder tomar tus decisiones, de una madurez, y bueno, es una cosa pues positiva. Sí que es cierto, que hay vertientes muy hedonistas con las que yo no estoy tan de acuerdo porque yo creo que llegan a unos excesos que yo considero que son innecesarios, porque sí que es cierto que bueno hay una parte vinculada al satanismo que tiene mucho que ver con el sexo. Pero, y no es que considere ni demonice el sexo, me refiero a que, por ejemplo, hay veces que encuentro pues que, que la gente que solo se quiere meter en este tipo de sectas o en este tipo de organizaciones, sectas, cuando son sectas, organizaciones o asociaciones o religiones, etcétera, eh, creo que también, bueno, no, no es que sea la, para mí no es que sea la, la, la más adecuada, no la motivación más adecuada, pero bueno, eso es mi punto de vista.
0: Uh -huh. Es interesante esto que estabas diciendo eh, porque, bueno, quizás nuestros oyentes no conozcan la figura de Anton Lavey, que es el autor de un libro muy importante para el satanismo y, bueno, también para mí también para la cultura posmoderna, ¿no? Para, para nuestra cultura actual. La Biblia satánica que apareció en 1969 en Estados Unidos y es un, bueno, pues es, como su nombre indica, es la Biblia satánica. Es una colección de textos de tipo no ficción que recogen un poco la base de estas creencias. Y es un libro muy interesante, que os recomiendo que le echéis un ojo si podéis, porque la verdad es que no, no es un libro no es un libro difícil, no es un libro muy largo, es un libro que está por todas partes. Y eh, un poco, digamos, que establece nueve puntos que son los fundamentales de, del satanismo. Que si te parece, Cristina, igual los podemos, los podemos anunciar. Sí, 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 sí. Pues sería que el primero de ellos sería que Satán respeta la complacencia en lugar de abstinencia. Que esto nos llevaría un poco a toda esa represión también de tipo sexual de la iglesia cristiana y de la iglesia católica. En fin, la iglesia católica en cuanto a la represión y la abstinencia es como la reina. Pues el satanismo iría en contra de esto, iría a favor de la complacencia de, de darle al cuerpo lo que el cuerpo quiere, lo que el cuerpo necesita. A ese punto atrae a muchas personas, ¿verdad Cristina?
1: Sí, atrae a muchas personas y para mí es un punto ciertamente controvertido, porque sí que es cierto que yo considero que tiene que existir cierta libertad sexual, ¿vale? Y bueno, libertad sexual y libertad física en general. Lo que pasa es que yo considero que todo en exceso es malo, ¿no? Entonces hay personas que llevan esto al exceso. Y creo que al final el dejarte llevar tanto por tu, por tu parte física abandona un poco tu parte espiritual, tu parte mental. Pero ojo, es una, es una opinión totalmente personal mía, ¿vale? Yo siempre... Uh -huh. He creído que eh, la máxima de aureas mediocritas, eh, bendita mediocridad, ¿no? Mm, en cierto punto es bueno, ¿no? Estar en un punto medio sin pasarse. Pero bueno, que yo respeto que la gente haga lo que quiera y si les parece bien, pues que lo hagan. Pero sí uh -huh. que es cierto que es como una gran base de la creencia que tienen.
0: Pues sí, y pero. Tampoco os penséis que por haceros satanistas vais a conseguir grandes orgías de la noche a la mañana, ya lo dijo Minerva. Eh, en fin, es un colectivo abierto, pero luego cada uno hace lo que quiera y no hay invitación abierta. <risa> que eso me hizo mucha gracia, que contó que se unía gente solo por el sexo y no.
1: Sí, 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 es verdad, hay muchísima gente. A ver, esto también tiene cierta parte de... De, de historia, ¿no? de, de, de un contenido histórico, es que antiguamente cuando se inició creo que lo que es la asociación eh, satanista en España, no sé si fue esta o fue otra la verdad, porque sí que se lo he escuchado alguna vez a Manuel Carballal hablar, eh, me parece que el primer presidente que hubo, él decía que se había metido por el tema del sexo, no porque durante el franquismo eh, la gente vivía muy reprimida, no, no era fácil eh, conocer personas, no era fácil tener relaciones sexuales con, con alguien que te, simplemente te gustase, entonces como que fue una liberación sexual. Eh, qué bueno que luego más adelante se ha seguido desarrollando y que, es lo que dijo Minerva, que tampoco por el hecho de que tú te apuntes aquí quiere decir que vayas a estar en orgías, porque tampoco de eso tampoco se trata la cosa.
0: No, pues no. <ríe> que bueno, si a uno le invitan y si hay consentimiento que cada uno haga lo que quiera, pero que no se piensa aquí la gente, que no se piensa en nuestros killers, que sexo gratis, no. En fin, la segunda um, afirmación satánica dice que Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. A mí esto me parece muy interesante porque es una filosofía de vida basada en la existencia en la Tierra y no en es ese pensamiento cristiano de que hay que portarse bien en la Tierra para tener luego una vida en el más allá. Eh, bueno, de alguna manera también niega el más allá porque... Solo se centra en lo vital, pero lo que me interesa a mí es ese vitalismo, esa invitación a vivir. Sí,
1: bueno, esto igual me recuerda un poco a Nietzsche, ¿no? Eh, sí, el superhombre. Sí. Es que Nietzsche sí.
0: y el superhombre, así habló Zaratrusta, eh, el anticristo, en fin, bibliografía básica para quien esté interesado por el satanismo. Si os interesa este tema, eh, en la página web. Eh, de satanistas.es eh, Encontráis un montón de bibliografía Que ellos ofrecen Y a mí eso como En fin, ya lo sabes Cristina Como friki de los libros Y investigadora literaria que soy Me ha gustado mucho ver que tienen una bi bibliografía Bastante interesante Con referencias bastante interesantes Sobre este tema Porque da fe de que se lo han currado De que han pensado un poco
1: Sí, hombre, claro, evidentemente tú cuando escuchas a Minerva no es una persona que te esté contando un delirio esotérico de una claro. persona que ha tenido una visión mariana. Bueno, mariana no. Contraria a una visión mariana. <risa> una, sí. Eh, sí, sí. O sea, te está contando pues que ella considera que no existe un más allá, que vida solo hay una, que hay que vivirla y que hay que vivirla al máximo conforme tú eres. Entonces, al final, esto se basa en muchas filosofías, sea Nietzsche otros autores que ellos pues eh, eran ateos o eran agnósticos y creían que, bueno que ya que estamos aquí pues vamos a aprovechar el tiempo que estamos entonces eh, pues evidentemente para eso hay que leer y para eso, para poder formarte una opinión propia pues tienes que investigar, es que si no realmente lo único que haces es vivir influido por lo que te dicen otras personas, lo cual me parece un poco triste
0: Pues sí, yo creo que a todos nos viene bien leer y formarnos un poco y sobre todo antes de escribir mejor empezar a leer eh... Sí
1: <risa> Totalmente y luego también pues bueno eh, Quería hacer un pequeño inciso eh, con lo del tema de bueno, pues que hay muchos libros, que hay veces que, que están escritos bajo seudónimos, bajo nombres de otras personas que igual pues han sido un poco criminalizadas no por su forma de pensar, por su forma... Y esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que no siempre ha sido fácil poder expresar tu opinión eh, libremente porque hay gente que de boca fácil, de palabra fácil, por el hecho de determinar quién eres o qué eres o qué es lo que haces, pues se dedican o se han dedicado a criticar y esto ha pasado en el pasado y seguirá pasando.
0: Pues sí, por desgracia sí, pero bueno... Ya lo sabemos que críticas hay por todas partes y uno tiene que seguir haciendo aquello en lo que cree y tiene que seguir luchando por hacer las cosas cada vez mejor. En este sentido, la tercera de las afirmaciones satánicas eh, dice que Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Y yo, con este tercer punto, no puedo estar más de acuerdo. Eh, ellos, en parte, todo su camino es una búsqueda del conocimiento y yo con eso sí que me, me he identificado mucho.
1: Bueno, eh, incluso pues si nos volvemos hacia atrás, como ya hemos comentado, uh, uh, si volvemos hacia atrás, como ya hemos comentado anteriormente en el tiempo, eh, Galileo dijo que, bueno, pues que la Tierra giraba alrededor del Sol, eh, porque científicamente lo pudo investigar, igual que se sabe que la Tierra, o se pudo saber que la Tierra no era plana, porque había un movimiento en las estrellas, eh, pues evidentemente pues claro, eh, eran cosas que no se podían decir porque había un dogma cristiano que decía que pues nosotros éramos una, una teoría te, bueno, teocentrista, ¿no? En la cual pues eh, la tierra era el centro de todo, porque la había creado Dios, etcétera, etcétera. Y es una visión muy cerrada en comparación a lo que realmente hay más allá de esta tierra y, y más allá de, de, del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo también estoy de acuerdo con esta visión, que al final tú no puedes dejarte. No, no puedes dejarte condicionar por tus creencias hacia evidencias científicas, ¿no? Porque para algo existen y para algo es algo empírico que podemos conocer.
0: Pues sí, estoy estoy completamente de acuerdo contigo. Y otro punto interesante y que Minerva comentaba en su entrevista, ese cuarto que es que Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen en lugar del amor malgastado en ingratos. Bueno, esto ella lo, lo explicaba tal cual, ¿no? Que... Vivimos en una sociedad en la que uno hace favores a otra persona porque así luego le dan favor y tal, y que eso era algo que a ella no le interesaba nada y, y a mí me pareció interesante ver la vida así, ¿no? Desprenderse de esa dura carga que tenemos y, oye, ser libre. Sí, bueno, esto es como lo de ponerle otra
1: mejilla, ¿no? De, bueno, pero como soy un buen <risa> cristiano, pues yo pongo la otra mejilla, me han pegado en una y que me peguen en la otra, porque claro porque no me puedo revolver, porque no pues puedo no. decir nada, pues, eh, pues ahí estamos, o sea, ojo que nosotras, en principio no somos satanistas <risa> No yo soy no, no. yo soy cristiana y yo te digo que a mí la, el hecho de que me diga pon la otra mejilla, pues no me da la gana o sea, yo puedo ser eh, pues muchas veces eh, dejar que bueno que la gente diga que la gente haga pero tampoco lo que no vamos a ser es gilipollas porque esto es así o sea yo hay veces que considero que hay cierto tipo de religiones que promueven que seamos gilipollas y entonces ah, sí. eh, pues no puede ser ¿eh?
0: sí es que eh, lo de poner la otra mejilla a mí también me parece muy negativo y por eso el quinto punto de la firma de las afirmaciones satánicas es ...que Satán representa la venganza... ...en lugar de poner la otra mejilla... ...bueno... ...es que nos enseñan a conformarnos... ...a fastidiarnos y nos hacen daño... ...y no, aquí hay una serie de gente... ...que se casa de eso y que no... ...que no, que ya no más... ...y bueno, yo creo que muchas personas... ...que no nos identificamos como satanistas... ...con esto sí que nos identificamos, ¿no?
1: Sí, 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 claro... ...o sea, yo tengo muy claro que... ...evidentemente yo no voy a ir a joder a la gente... ...no les voy a ir a hacer daño... Yo Quiero vivir mi vida y tratar a los demás como me gustaría que me tratasen a mí, pero que lo que no voy a hacer es que si alguien me falta el respeto, alguien me toca las narices, pues depende de la situación que como la vea, pues igual le contesto, igual no. Pero desde luego lo que no voy a hacer es decir, bueno, pobrecito, eh, es uno más del rebaño, se ha equivocado, no, ya basta de justificar a la gente gilipollas, mmm, no. ...o sea, hay que poner límites a la vida... ...porque si no nos volvemos unos amargados.
0: ...pues sí... ...y bueno, luego... ...el sexto punto habla sobre... Los, ...la responsabilidad, representa la... ...responsabilidad para el responsable en lugar de... ...vampiros psíquicos, porque bueno, es un elemento... ...muy negativo de nuestra sociedad... En el séptimo punto hablamos sobre los animales, que es algo que tú habías comentado antes, Cristina. Dice, representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, otras veces peor que aquellos que caminan a cuatro patas. Bueno, pues sí, es un poco establecer una igualdad ¿no? entre el hombre y otros animales. A mí también me parece muy, muy innovador, sobre todo si nos situamos en el 69 y muy lógico. Sí, yo creo que es, eh, creo que es como una,
1: una teoría antiespecista, ¿no? Eh, no nosotros por ser la especie humana somos más que, yo qué sé, que un perro, que un caballo, que una ternera, o sea, al final eh, que nosotros utilicemos los recursos que tenemos a nuestra disposición para sobrevivir es una cosa y otra cosa es que nos creamos los reyes de la creación, porque pues sí. no lo somos. Sí, porque nos podemos, nos podemos extinguir en cualquier momento, igual que se han extinguido muchas especies y no tenemos nada de especial aparte de bueno ese razonamiento, ese raciocinio que nos ha permitido evolucionar.
0: Pues sí. Eh, su octavo punto es un poco más controvertido, porque dice que Satán representa todos los así llamados pecados mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Bueno, yo personalmente creo que... ...que hay límites para esa gratificación... ...si a mí me hace feliz matar... pues ...o robar... Eh, ...amigos, matar y robar está mal... ...pero entiendo que se ha condenado... ...siempre desde la cristiandad... ...y desde el catolicismo ortodoxo... ...se ha condenado siempre el placer... ...ya sea físico, mental o emocional... ...y oye... ...pues que estamos en este mundo para disfrutar... ...también, ¿no? Sí...
1: ...si sí, este es un punto controvertido... ...con el que yo no estoy de acuerdo... Porque yo ya te he comentado antes que yo considero que tenemos, o sea, ya lo decía en el en el oráculo de Delfos, ¿no? Que decía, conócete a ti mismo, eh, entre otras cosas, y luego también se hablaba sobre el tema de que nunca es bueno traspasar ciertos límites, porque, porque bueno, bueno ya lo creían los griegos y lo creían lo han creído otras religiones, ¿no? Yo creo que siempre está bien eh, el no traspasar el límite y para mí el límite es, por ejemplo, el hacer daño a otra persona, sea de manera física psicológica Creo que sí que es cierto que venimos a esta vida y tenemos derecho pues, a, a vivir y, y a disfrutar porque hay muchas personas que con el tema de la resiliencia, con el tema de no hay que esforzarse, hay que sacrificarse porque tenemos una recompensa el día de allá, el día de mañana eh, viven vidas vacías, eh, vi son personas que muchas veces tienden con los años a vivir amargadas, porque, porque realmente no han hecho lo que han querido, entonces tampoco la contención es la solución. Yo creo que la solución bueno pues está un poco ahí en el medio, en el saber hasta qué punto puedes hacer una cosa y hasta qué punto no. No sé
0: qué opinas tú. Sí, me parece muy muy lógico. no Yo creo que mi libertad acaba donde empieza la de los demás y yo personalmente no me inclino hacia hacer daño a los demás y creo, según... Pude entender, al hablar con Minerva, que pues que muchas personas que profesan, que profesan el satanismo piensan igual que nosotras en ese punto. Sí, 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 lo único yo creo que lo único que
1: les diferencia es eh, la ausencia de creencia en el más allá. Eh, el hecho de ser ateos es, lo, es la única diferencia porque realmente yo creo que a día de hoy la religión está dando un, otra vuelta de tuerca creo que la gente la está interpretando muchísimo más a su manera interiorizándola pues eh, cada uno pues, de forma distinta y, y yo creo que es lo positivo y, y ya te digo la única diferencia que veo entre ellos y nosotros es el ateísmo
0: uh -huh. Y bueno, la verdad es que hablar con Minerva fue muy interesante porque seguro que muchos de nuestros oyentes tienen también esa idea de, del satanismo relacionada con los rituales, los sacrificios, las misas negras. ¿A ti todo eso qué te parece?
1: Bueno, a mí lo que me ha hecho mucha gracia es cuando ella ha comentado, porque yo sí que es cierto que escuché que en la Complutense... Eh, había habido como una concentración de satanistas que habían hablado pues, de la iglesia de Satán, bla bla bla, y que había gente, colectivos católicos que habían ido a echar azufre y claro, yo pensé, ostras ¿qué, qué es lo que habrá pasado exactamente? y luego cuando ella explicó lo que fue realmente, pues me pareció una actuación totalmente eh, bueno, absurda por parte de la gente eh, católica, es decir, a ver si por poco que te informe sabes que esta gente es atea, ¿a ti qué más te da que no sean creyentes? Porque a ti, ¿en qué te afecta? Realmente no te afectan nada. Entonces no están invocando nada, no están haciendo una misa negra, no están haciendo ninguna tontería como para que tú estés haciendo ahí el, el tonto. Porque lo siento y si alguien se ofende, lo siento, pero a mí eso me parece ser el tonto.
0: Eh, sí, lo que contaba Minerva era tremendo, que les tiraban agua bendita como si fueran, yo qué sé, demonios. Eh, tenemos que distinguir en este sentido entre el satanismo teísta, ateísta, que es un poco el que, el que profesa Minerva y el que muchos de los miembros de la asociación tienen y el, ateísmo, y el, y el satanismo eh, teísta, que es el relacionado con las misas negras y demás, en el que, bueno, ella lo explica, lo explica y lo explica muy bien en el que satán es como una fuerza oscura que realmente existe y que realmente se la puede adorar y se le puede rezar los satanistas ateos lo único que hacen es coger el nombre de satán porque es una figura clave en, en occidente y usarlo como figura de la rebeldía de la libertad de pensamiento de la libertad también de acción y ya está no pero no creen en satán como ser y no le rezan a satán así que yo creo que esto es un punto interesante y que había que aclarar Sí, yo creo
1: que la parte la vertiente de teísta ha existido desde siempre yo creo que el tema de la vertiente teísta no viene simplemente eh, de la religión cristiana católica, también creo que se dan más religiones. Lo que pasa que bueno, como la más extendida en el mundo y si me equivoco que alguien me corrija, es el cristianismo. Eh, yo creo que es la más conocida y la más la que más visibilidad por el tema de muchísima gente que ha hecho ritos, pues así considerados satánicos, chorradas que muchas veces han sido más que nada juegos de niños, aunque también es cierto que hay gente que ha hecho cosas muy serias. Pero, pero bueno, sí que la verdad que la vertiente teísta pues no me gusta absolutamente nada. Eh, creo que muchas personas que, que, que lo hacen lo hacen en busca de un beneficio propio egoísta y creo que va en contra de, por ejemplo, pues lo que estaba comentando Minerva, ¿no? Que al final, bueno, sí, ellos también eh, tienen una parte en la que quieren ...quieren ser un poco egoístas... ...pero no a costa de los demás... ...no uh -huh. sé si me explico... ...yo creo que sí. es un egoísmo llevado al extremo...
0: ...sí, estoy completamente de acuerdo contigo... ...y creo que, que... lo has explicado muy bien y que ella lo explica... ...muy muy bien porque ella es muy clara... ...en su entrevista... ...te quería preguntar... ...porque la pregunta sobre Manuel Carballal la, ...la querías hacer tú... ...pero bueno, no pudiste estar en la entrevista... ...a Minerva, así que se la hice yo en tu nombre... Eh, bueno, ¿por qué tenías tanto interés en saber qué pensaba Minerva sobre Manuel Carballal?
1: Pues porque yo en parte me siento un poco identificada con Manuel Carvallal, salvando mucho las distancias porque él es un profesional como la copa de un pino y yo soy una aficionada, pero sí que es cierto que él siempre ha hablado de que ha sido una figura controvertida, él se dedicó, él, él era una persona muy creyente, comentó que, que al principio de su vida él sabía eh, bueno, pues pensado en, en meterse en un seminario, en no sé si creo que quería ser sacerdote. Y entonces, claro, él quería luchar contra el mal, ¿no? Era su, era su cruzada particular. Entonces, es curioso que una persona que haya venido desde un punto de vista tan tan creyente, tan cristiano haya acabado escribiendo porque de hecho muchos de los informes que, y esto él mismo lo ha dicho ¿no? que utiliza la policía y que utiliza, no sé si era el Ministerio del Interior sobre temas de asociaciones que existen en España eh, vinculadas al satanismo, eh, son informes que redactó el propio Manuel Carvallal. entonces son datos que él ha ido recogiendo, entonces para mí es una figura súper importante porque es una persona que se ha dedicado a investigar sin juzgar y yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Una investigación que sea pues más dedicada a, a lo que es informar que no prejuzgar desde, desde un inicio. Y, y yo creo que es lo bueno que él tiene y que es lo que me gusta de cada vez que lo escucho en una entrevista. Por eso quería preguntar qué opinaban de él, porque me consta que mucha gente del entorno opina bien de él.
0: Sí, ya viste que Minerva opinaba muy bien de él.
1: Sí, 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 me hizo... Me hizo gracia, no sé, a ver si, si Manuel lo sabe y lo escucha, pues espero que, que por lo menos esté contento con que la gente opine bien de él también. Bueno, le
0: mandamos un saludito y bueno, ese proceder de investigar sin juzgar también es un poco lo que intentamos hacer aquí modestamente, ¿no? Desde desde el Kill Club y mm. sobre todo lo que hemos intentado hacer con este tema que sabemos que es muy controvertido y quizás a algunos de nuestros oyentes les vaya a chocar que no hayamos hablado de de crímenes, de fantasmas, de apariciones, sino de un tema un poco más genérico, pero yo creo que es muy interesante acercarse a cualquier tipo de pensamiento, ¿verdad? Sí,
1: yo creo que eso es lo bueno que tiene, por ejemplo, esta entrevista. Creo que es lo bueno que podemos hacer en el mundo un poco del misterio, en el mundo de bueno, de las organizaciones eh, y de las y de las asociaciones que, bueno, que, que promueven otro tipo de filosofías, a las cuales estamos un poco no muy acostumbrados y, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho por eso porque creo que ofrece una visión que, oye, pues no es tan escuchada, la verdad.
0: Pues sí, estoy completamente de acuerdo y me gustaría mucho saber qué os ha parecido este tema porque la verdad es que es controvertido y bueno, pues la verdad yo creo que tanto yo como Cristina y también los otros miembros del, del programa... Queremos saber qué pensáis sobre este tema, así que ya, sabed, eh, ya sabéis podéis escribirnos a nuestras redes sociales que estamos más que encantados de recibir vuestros mensajitos, ¿verdad Cristina?
1: Sí, nosotros siempre estamos contentos de leer vuestros mensajes, de comentar para bien o para mal y, y bueno, más bien siempre para bien, yo creo que al final incluso la, toda crítica eh, hay que tenerla en cuenta y, y la verdad que yo estoy muy contenta con la comunidad que se ha creado.
0: Sí, yo también, así que si queréis poneros en contacto con nosotras, ya sabéis, en Twitter somos Kill Club Pod y Kill Club Podcast, en Instagram Kill Club Podcast, el email es killclubpodcast.com y nos tenéis en Evox, en Spotify, en iTunes, en un montón de sitios para que nos escuchéis. Y los comentarios de Evox siempre nos hacen mucha ilusión, aunque a veces se creen polémicas como lo que ha ocurrido esta semana con nuestro programa sobre el caso Mainat. Bueno, pues nosotras estamos ahí y encantadas. Pues sí, la verdad
1: que, sí que la verdad que esta semana ha sido un poco polémico el caso, ya por lo polémico del caso en sí, que por cierto, eh, haciendo un pequeño inciso, no sé si has visto una de las últimas noticias, y es que la mujer de Mainat eh, en frente de la casa se ha puesto a repartir croissants a los periodistas.
0: Sí, sí, tremendo. Para
1: añadir, para añadir un poquito más de... Eh, no sé... Es que no sé qué decirle, es misterio porque no tiene misterio, o sea, para añadirle un poco de absurdez al Bueno, de... eso
0: ya es una una marcianada.
1: Eh, sí, total, totalmente. Es una es una marcianada y, y la verdad que, bueno, supongo que pronto, dentro de no mucho, seguiremos hablando de este tema y seguirá habiendo mucha controversia, pero bueno, mira, eh, para eso estamos.
0: Pues sí, eh, para eso estamos, para comentar casos de este tipo y todo lo que nos queréis escuchar, nosotras encantadas. Pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche conmigo Cristina
1: Bueno, muchas gracias a ti como siempre de que estemos juntas con el programa y, y bueno, pues de que espero de corazón que les guste a los oyentes
0: yo también espero que les guste. Eh, quiero volver a darle las gracias a Minerva por la magnífica entrevista que bueno que tuve el placer de poder hacerle y también por la, la naturalidad con la que contestó a todas mis preguntas. Nunca, no cortamos nada, nunca hubo que parar nada. Ella quería contestarlo todo y a mí me, me encanta tener a gente así, tan dispuesta a hablar. Así que Minerva, muchas gracias y también gracias a tus compañeros de Satanistas España porque habéis sido muy abiertos y a, os habéis dejado hacer todas las preguntas del mundo y eso siempre es de agradecer. Y como dice la novena afirmación satanista, Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido ya que la ha mantenido en el negocio durante todo este tiempo. El negocio de la iglesia es algo de lo que se habla en muchos programas de televisión, de radio, en muchos periódicos, es una cosa muy controvertida, pero cada vez están surgiendo nuevas maneras de ver el mundo, porque cada persona encierra en sí una nueva manera de verlo. Y creo que es muy interesante acercarnos a este tipo de filosofías más abiertas y bueno, desde el Kill Club eh, es un poco lo que, lo que hemos intentado ¿no? con, con este programa. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el Gear Club.